0: Hola amigas y amigos de Music Into Flavors, Música en Dos Sabores. Bienvenido a este nuevo episodio en donde hablaremos de un tema, la música en todas sus modalidades. Si usted acaba de encontrar o descubrir mi podcast, gracias por prestarme sus oídos para escucharme. Lo invito a que se quede con nosotros hasta el final. Sé que el tema de hoy le va a fascinar. A mis fieles suscriptores, gracias por continuar sintonizando y escuchando este podcast. Les quiero recordar a todos ustedes que el botoncito azul de apoyar en la plataforma de iVoox e está activado. Si quieres convertirte en un mecenas de mi podcast, solo tienes que pinchar sobre el mismo. y está en el programa de Music Into Flavors, música En Dos Sabores. Ahí mismo está. Como de costumbre, agradezco a Iñaki Saches por su apoyo y suscripción a mi podcast. Ya ha sido un mecenas desde hace más de un año. Y a él, muchas gracias. También tengo la, en la aplicación de Coffee que está en la, en la página web www.ko-fi.com diagonal M2FM2S para que usted me invite a un café virtual. Se lo agradeceré enormemente y mencionaré su nombre en todas mis redes sociales y en el próximo episodio. Como siempre les digo al final de cada episodio que yo grabo, la mejor forma de apoyar mi trabajo de producción de este podcast es que usted ríe de la voz. Y comparta este o cualquier otro episodio que haya escuchado a través de sus redes sociales favoritas. Ya sea Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, no sé, Instagram, es que usted quiera. Bueno, quería comentarles a ustedes en el día de hoy que eh, he recibido, y gracias a Elena Ortega, a mi invitada de hoy en el episodio 193. Gracias a ella porque publicó en Twitter... Eh, a base de un intercambio de tweets que hubo entre yo y, y Silvia Nogales sobre, sobre eh, Agustín Barrios Mangoré, y ella publicó una foto de un libro que recibió eh, por parte de un guitarrista paraguayo, guitarrista de música clásica paraguayo, que se lo obsequió, relacionado al, 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 a la vida de este gran guitarrista clásico paraguayo Agustín Barrios Mangoré y el título del libro es eh, seis rayos de plata escrito por Ricardo Stover mucha gente le llama rico y me puse a buscar el libro a ver si lo conseguí en alguna parte y en ebay el libro estaba alrededor de 400 dólares y seguí buscando a ver si lo encontraba usado y de repente pues encontré esta página en California de este sitio de guitarras eh, que lo tenían y lo tenían a buen precio, 44 dólares, así que sin mayor eh, sin mayor pensar, sin pensarlo demasiado eh, y sin dejarlo a, al azar, eh, lo pedí inmediatamente, eh, me llegó ayer y en verdad que me puso a verlo, el libro está nuevo, no es usado, es un libro nuevo, no sé cuántas copias les quedan a ellos, pero en verdad que... Eh, en cuanto a ilustración, es una joya. Tiene un montón de ilustraciones de Agustín Barrios. Eh, tiene arreglos que hizo Agustín Barrios de clásicos de Tárrega y de otros de la, grandes del, de la música. Y va a ser mi libro de lectura en estos días, así que lo voy a estar leyendo. Hay una foto de él, eh, porque usaba lentes, usaba espejueros. Y es la única foto de él tomada usando espejueros. Y es bien interesante, ¿no? Así que, Elena, un millón de gracias por, por haber puesto esa foto, por haberme permitido conocer este libro para yo poderlo comprar. Eh, así que, un millón de gracias, lo voy a leer, me lo voy a devorar. Como hago con todos mis libros, siempre hago anotaciones en los libros, así que este libro no va a ser la excepción. Y hablando, pues, de, del episodio de hoy, mi episodio es con la persona que me recomendó el libro, que es Elena Ortega. Y con Elena Ortega hablamos, vamos... La conocí, la conocí a través de Twitter también y me acerqué a ella porque sacó un disco que es Rumores del Mediterráneo. Es un disco precioso, no se lo voy a negar. La primera canción que ustedes escucharon es Cádiz, que es compuesta por Albenis. Y la última que van a escuchar, pues Sonata Opus 61 de Joaquín Turina. Eh, y en verdad que el disco es maravilloso. Y hablamos de la carrera musical de, de Elena, con quien tocó. Tocó con Estopa, para aquellos que conocen Estopa, una agrupación andaluza eh, bastante, como dicen en España, bastante guay. Eh, y hablamos de infinidad de cosas. Y hablamos mucho sobre este disco, porque este disco para mí es una gran joya eh, en cuanto a guitarra clásica. Así que, si vamos, vamos a dejar de hablar, déjame yo dejar de hablar en todo caso, para incursionar en esta gran conversación que tuve con Elena Ortega y hablamos de muchas cosas y entre ellas rumores del Mediterráneo, así que los dejo con esta grata conversación con Elena. Que, ¿Por qué te puedo decir? Bienvenida, bienvenida a Music Two flavors música en dos sabores, en verdad que te agradezco tu aceptación, que te hayas atrevido. No, no,
1: te a, lo yo a ti, hombre. Que te hayas atrevido. No, muchas gracias por
0: invitarme. <ríe> que te hayas atrevido a aceptar la invitación sí, no, no. de un loco de acá, del otro lado del Atlántico, ¿no?
1: Eh, Hombre, claro
0: que sí. Pero vamos a empezar a hablar de, de algo que, como siempre hago con todos mis invitados, que empezamos a hablar de la familia y la música en la familia. De lo que pude leer, tus padres no eran músicos profesionales, pero la música era una constante en tu familia. Desde canto de coplas, que casi no se canta ya en España, ¿verdad? Las coplas. Es como que algo que se ha olvidado. Se pierde, se está ¿sí? perdiendo. Sí. Eh, la guitarra, tus abuelos también, ¿cómo era ese ambiente familiar en la música en tu casa? Que no fue en Madrid, era en Rivas. Naciste en Madrid, pero te trasladaste a Rivas.
1: Sí, bueno, en Rivas está como a 10-15 minutos de, de Madrid, entonces está muy cerquita. Yo nací en, en Madrid, en el hospital, pero luego ya mis padres vivían en Rivas, con lo cual pues... Eh, una vez se salió del hospital ya automáticamente en Rivas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, en realidad, mmm, claro, mi padre es de Toledo y mi madre es de Soria. Eh, la familia de mi padre siempre le ha gustado mucho cantar y, y viene un poco por ahí, por esa parte, ¿no? El tema de la música, aunque ninguno ha sido músico profesional, ni mucho menos, pero, pero la, el tema de la, del gusto por la música ya viene por ahí. Ah, eso bueno, yo me imagino que has leído... Sí, y el flamenco. Se
0: me olvidó también que está el flamenco envuelto en tu familia. Hay, hay, sí, un, sí, sí, hay sí. un género que yo no sé si los chavales de hoy en día lo reconocen. Eh, y aquí voy a tirar... Aquí el que sepa del género va a decir este es bien viejo, la zarzuela. Eh, es un género exquisito que recuerdo que donde yo nací, que fue en Puerto Rico. Se presentaba una zarzuera cada, una vez al año, una vez cada dos años. En España era algo consecutivo la zarzuera. La última vez que fui a, a España, a Madrid per se, no encontré un evento de zarzuera. No. Eh, no, no, era, era otoño. Este, no, había, no había ni revistas, ni había zarzuera. Habían musicales, había obras de teatro pero recuerdo que en mi casa no se cultivaba salsuera pero por alguna razón destino del, 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 de la vida me fui a un sitio de disco y buscando música española que yo era un amante de Carlos Montoya de Narciso Yepes de los grandes de la guitarra clásica española y veo este sitio dice salsuera española y ahí la primera zarzuela que compré fue la verbena de la paloma. Y eso fue, eso fue, una, eso fue una ventana que se me abrió un mundo eh, increíble. Y cuando leí lo de las coplas, rápido me vino la, en mente, o sea, a la mente las famosas áreas de cada, de cada zarzuela. Y me estaba imaginando ese, ese, ese ambiente familiar de, de canciones que tú dices que tu padre, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, tu padre te cantaba coplas. Sí. Así que ya, sí, 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 ya sí. te iba dirigiendo al, a la música. ¿Cómo fue? Yo sé que a los, seis años, fue que, a los, a los seis años fue que empezaste la, la clase de guitarra. ¿Cómo fue ese encuentro con la guitarra? ¿Fue voluntario? ¿Viste a alguien con la guitarra? ¿Había una guitarra en tu casa?
1: Pues en realidad no fue, o sea, no había guitarra en mi casa, eh, sí que, bueno, mi padre tocaba la bandurria cuando era joven, pero yo no, nunca le había visto tocar la bandurria, ni mucho menos. Eh, bueno, yo de pequeña es que me apuntaba a un bombardeo y creo que sigo un poco igual en ese aspecto. Voy, venga, ¿te apuntas? Sí, o sea, soy muy fácil de convencer en realidad. Y, y yo me quería apuntar a música, entonces en la escuela de Rivas, pues eh, cuando, con esas edades como que te pasaban un, un año por diferentes instrumentos y yo, yo sabía que quería algo de cuerda, me daba un poco igual porque tampoco era muy consciente, a mí me gustaba mucho la música... Y, y al final me asignaron guitarra porque es donde había hueco. O sea que la, en realidad fue un poco casual, no fue una cosa de yo quiero guitarra porque lo he visto, sino que fue un poco así y poco a poco, pues la verdad que me fui enganchando y, y seguí, seguí, seguí. Eso fue eh, en la Escuela
0: Municipal de, la escuela municipal de sí. Música de Rivas y después fuiste al Conservatorio.
1: Sí. sí, eso es. Una vez que ya pasaron, no sé cuántos años estuve en la escuela, pero 5 o 6 me imagino que serían, no recuerdo ahí tanto pero mi profesor Jesús me dijo, bueno, tú eh, te vas a preparar para conservatorio porque, bueno, pues que puedes entrar y, y tú quieres. Yo digo, bueno, sí, no sé lo que es el conservatorio, pues, venga, vamos. Y me preparé, estuve ese verano también yendo a su casa para prepararme un poco más específicamente y me acuerdo perfectamente del día de la prueba de acceso que él me acompañó a la, a la, a la prueba y entró conmigo y se sentó allí mientras me hacían la prueba y ya una vez, bueno, pues ya lo entré en el grado medio y allí estuve otros tantos años hasta que luego ya me presenté al superior la formación
0: ¿La formación en la escuela municipal, municipal ¿fue, fue una formación clásica o fue formación clásica con mezcla de popular? ¿Qué era lo típico que se enseñaba en la guitarra?
1: Depende un poco del profesor, pero es verdad que Jesús, que era el, mi profesor, eh, claro, él, él es guitarrista clásico, entonces eh, creo que fue profesor ayudante durante un tiempo incluso en el Conservatorio Superior también, o sea que él estaba muy metido en el, en el ambiente clásico. Es verdad que también tocábamos así música un poco eh, popular un poco, pero de hecho conservo muchas de las partituras, por no decir, pues prácticamente todas ¿no? de esa época y algunas veces así que las consulto y eran... Los, o sea, lo que veíamos de, populer, de popular era o algún bolero, por ejemplo, de, de Manzanero, Alma, Alma, Corazón y Vida, me acuerdo perfectamente, me encantaba tocar esa, esa pieza, me encantaba. Eh, y luego también música popular española, pues desde Jotas hasta eh, pues, eh, más música popular de Andalucía, un poco todo, ¿no? pero dentro de lo popular estaba como más dirigido a... a a, a esa música española y, y eso es un poco lo que lo que tocaba o sea que en realidad eh, esto típico no de la guitarra de tocar acordes y eso no lo hacíamos tanto sino que era más bien enfocado a lo clásico
0: ya tú estabas ya leyendo partituras eh, teoría musical en ese conservat en ese en esa escuela municipal o eso ya fue más de lleno dentro del conservatorio
1: Leer partituras y eso eh, me enseñó Jesús, o sea que sí, sí, o sea yo leía partituras, no recuerdo muy bien si sí, tenía más o menos fluidez, hombre, sé que eso ya me metí de lleno en el conservatorio y ahí ya sí empezamos a profundizar, de hecho sí noté mucho cambio entre lo que es una escuela, porque aquí es verdad que en España, bueno, pues las escuelas ofrecen una formación más enfocada al aficionado y luego el que ya quiere avanzar y profundizar, pues ya le preparan para el conservatorio. Pero sí se nota un cambio bastante fuerte entre lo que es una escuela y cuando ya accedes al grado medio, al grado profesional del conservatorio, suele haber un cambio bastante radical en al algunas ocasiones. Sí, por
0: lo que yo he leí leído sí, leí de la entrevista, Jesús eh, Pérez Pareja, que creo que es a quien tú te refieres, de la escuela municipal, sí. fue el que te dio la base, la base para... Eh, tener eh, esa zapata fuerte una vez estés adentro del conservatorio. De tu carrera profesional hay algo como músico, hay algo que me llamó mucho la atención, que fue tu licenciatura en, en, en ingeniería química. Tú estabas estudiando en el conservatorio a la misma vez que estabas estudiando en la Complutense. Yo cuando, sí, en la, yo, en yo, la Politécnica. Yo, yo leí eso, yo, le, yo leí eso. Y yo fui corriendo donde mi esposa y le dije, yo soy el tipo más bruto del mundo porque yo podría estudiar. No puedo estudiar dos carreras a la vez, este, en dos sitios distintos, porque el conservatorio conlleva tanto, tanto, tanto eh, sacrificio y, y, y exige tanta dedicación. Y, y la ingeniería es igual, y para colmo ingeniería química, porque si fuera sí. otro, no es por... No es por, por quitarle méritos a otros campos de la ingeniería pero la química es algo mucho más específico y mucho más técnico y entonces sí, sí, sí. cuando yo leí eso, yo decía yo creo, o sea, si, si ella hizo eso Elena es una genio y yo estoy ante una persona que ha hecho una cosa que en mi vida yo pudiera haberlo logrado y yo nunca he ido a un conservatorio pero lo curioso es que tú fuiste a dos conservatorios, tú fuiste a un conservatorio en Sevilla y el otro es eh, eh, el de Arganda y sí. fueron y no bueno, fueron y no fueron nada fáciles, porque ahí fue, o sea, esos conservatorios exigen un montón. ¿Cómo, fue, ¿Cómo te las manejabas en ambos ámbitos, en lo musical y en lo ingeniero químico?
1: Pues, bueno, o sea, primero yo me metí en el grado medio, que es el que el de Arganda, era un, porque aquí son conservatorios de grado medio en toda la comunidad de Madrid y luego ya tienes el, el, el grado superior que es en uno solo, que es el de Atocha, ¿no? Entonces, a mí me pilló un poco entre medias, yo terminé eh, el bachillerato y todavía seguía en, en el grado medio de, 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 en Arganda y ya estaba en los últimos años, claro, entonces, bueno, yo veía, según iban pasando los años y iba avanzando, yo veía que, que la música me gustaba y que yo quería ir al superior, yo quería probar, según llegué a los últimos cursos del grado medio, yo quería enfocarme en eso. Pero bueno, es verdad que como también estaba en la universidad, digo, bueno, pues voy a terminar la carrera ya que estoy, si puedo. Y, y fue bastante intenso, sobre todo ya una vez que luego accedí al superior, al conservatorio de Atocha, que claro, eso ya el, el superior es como un grado de la universidad. Eh, entonces, claro, es, lo que te exige es la misma exigencia que cualquier otra carrera sumándole el plus de la música, ¿no? Que requiere que estés todos los días con tu instrumento estudiando mucho. Entonces, bueno, pues eh, como siempre he tenido capacidad de organización desde pequeña, creo, por hacer tantas cosas a la vez, eso creo que me sirvió después a la hora de organizarme. Pero es verdad que hubo momentos duros, sobre todo los últimos años, porque dormía muy poco. Había, había días en los que a lo mejor dormía dos horas y llegaba a la universidad... Eh, habiendo dormido dos horas que en, tengo anécdotas de esas para contar alguna de estas veces de, ya, que estaba el profesor explicando incluso unas prácticas ahí eh, a, a escala de planta piloto, hablando de aquí tenéis que echar el ácido sulfúrico o lo que sea, y yo de pie así dormida como no puedo más, y me quedaba dormida de pie, o sea, cosas de estas así ¿no? que fue, fue bastante duro
0: No, me imagino Pero, bueno, pero, ¿y cómo, sí, sí. O sea Lo que he visto es que sí, tú dices que la música te da unas una capacidades de ser discipli disciplinada y organizada. Cuando estabas haciendo las dos carreras, ¿por cuál te estabas inclinando más al final? Obviamente el de la música, pero lo sabemos porque eres una músico profesional, ¿no? Eh, pero en ese momento que estás haciendo ambos, ambas carreras... ¿Cómo tú veías tu, tu, tu futuro? ¿Veías tu futuro que la música podía ser algo para generar ingresos adicionales a la ingeniería? ¿O que la ingeniería fue algo que lo hiciste porque te llamó la, te llamó la atención? Era una pasión tuya, pero no era tan fuerte como la música.
1: Pues en realidad siempre tuve, un, según fue avanzando ya en la universidad y todo eso, yo tenía cada vez más claro que yo quería dedicarme a, a la música, en realidad. Lo que pasa que, bueno, pues ya por, digo, bueno, ya que tengo primero, pues voy a hacer segundo. Y ya que me he sacado las asignaturas de segundo, pues voy a hacer las de tercero. Y entonces ya fue como un poco la inercia de, venga, si ya has pasado primero, segundo y algunas de tercero, que son las más difíciles, esto ya está chupado, pues venga, y tiras, ¿no? Y fue un poco así, pero yo sí re, tenía claro que, que me tiraba mucho más eh, la música. Entonces, bueno, pues al final fue ir intentando compaginar las dos cosas y, y me iba dejando, no me matriculaba de todas las asignaturas en la universidad, me matriculaba de algunas, entonces, claro, yo tardé más años, a lo mejor de lo que se puede tardar ahora, que ahora son cuatro años, en aquel entonces cuando yo me la saqué era una licenciatura de cinco y como no era el plan Bolonia, pues te podías permitir eso, una vez que ya pasas el primer curso, ya te podías matricular de las asignaturas que tú fueras viendo. Entonces, yo tardé pues, un par de años más de los cursos que, que se suele… Bueno, sí, en realidad tardé siete años, que creo que yo cuando veía por ahí… Eh, ingeniería química de media se tarda entre 7 y 8 años en sacar la carrera. Digo, ah, bueno, pues no voy, a
0: dar más. no voy a dar más. Lo curioso es que en España el concepto de clases nocturnas no existe, ¿verdad? O por lo menos no es algo, por lo menos cuando yo quería estudiar en España, hace muchos, muchas centurias atrás, <risa> eso de estudiar de noche no existía, eran todas las clases diurnas. Eh, acá en Estados Unidos y en otras partes de América pues, hay clases nocturnas y clases diurnas, no clases nocturnas para las personas que trabajan. Y yo quería estudiar un máster en Relaciones Internacionales en España, pero eh, como me dijo un profesor, mandando cartas a España no te va a dar la oportunidad de ingresar a la universidad, tienes que ir personalmente. Y en aquellos tiempos pues no había dinero para viajar, así que eh, mi sueño de viajar y estudiar en España se quedó... Eh, engavetado, pero algún día lo haré algún día lo haré este, claro que siempre sí. queda pero me llama me llama también la atención de los estudios máster que tú hiciste en sevilla en la universidad pablo o y ahí tuviste eh, hay, ese, ese máster era dirigido por francisco bernier eh, y un montón de personas más ¿cómo fue la cómo, eso fue ya después de haber pasado tus tu años del conservatorio completo superior y tu licenciatura en ingeniería me imagino, ¿no? ¿Cuántos años fue sí. ese máster?
1: Era solamente de un año eh, de hecho creo que fue como terminé el superior en el 2014 du del 2014 al 2015 terminé de sacarme la ingeniería porque me quedaba una asignatura y el proyecto final de carrera que era más de investigación en laboratorio y según estaba terminando el, el la carrera me bueno, pues me inscribí me apunté a ver si me cogían en este máster. Entonces me dieron, creo que me dieron los resultados de esa prueba que era enviar un vídeo. Eh, me, pues me los dieron en julio o algo así, me parece. O sea que terminé la carrera en, en mayo, abril, sí, mayo, junio me parece que fue. En julio me dijeron que estaba admitida en el máster y en noviembre lo empecé. O sea que fue un poco eh, así. Y duró duraba un año ese máster. Eh, hasta en julio de, del siguiente.
0: Y después tuviste el máster de interpretación como solista.
1: Sí, de música española, especializado en música española, pues creo que fue dos años después.
0: Y justamente. Ahí y ahí tenemos personas que han dejado eh, una huella eh, indereble en tu en tu carrera profesional. Y tenemos, bueno, son, Hay cinco personas, si no me equivoco, que eh, tú mencionas. Y, y creo que eh, una de las cosas que yo admiro mucho de los músicos y músicos como de, de la talla tuya es cuando reconocen que no estarían donde están en estos momentos si no fueran por esos primeros educadores y ya había mencionado a uno de ellos que es Jesús Pérez Pareja hay otra que es Mónica Cobos eh, ¿cómo sí. Mónica cómo influyó en tu, en tu en tu desarrollo musical? ¿cuál fue la aportación de ella que que le debes a ella esa formación tuya.
1: Pues Mónica era profesora, era mi profesora de lenguaje musical en la escuela. Entonces, bueno, pues yo recuerdo como dos. Eh, los profesores que más recuerdo en la escuela, así que me llegasen, claro, por, porque fueron mis profesores, ¿no? Directamente, fueron, por un lado, Jesús que Jesús siempre ha confiado en mí y me ha animado y me ha empujado a seguir hacia adelante, siempre. La verdad que él, él siempre ha estado ahí empujándome detrás. Y, y Mónica, por otro lado, porque claro, ella me daba clases de lenguaje musical y yo recuerdo, es que como conservo todos los apuntes de aquella época, yo me acuerdo en esa época cuando veía lenguaje musical y, y veía como algo súper complicado, que no entendía nada ¿no? y era muy poco tiempo a la semana... Y, y la verdad que, bueno, pues recuerdo también a Mónica porque pues ella también influyó a la hora de, de que yo me dedicase a esto, ¿no? Porque luego consultaba sus apuntes y recuerdo mucho de ella. Lamentablemente falleció hace ya bastantes años y entonces, bueno, pues es como un recuerdo que me acuerdo de ella de pequeña porque también justo antes de apuntarme a la escuela eh, hacían unas colonias en verano aquí en Rivas y precisamente los dos profesores con los que yo empezaba, que era muy chiquitilla, yo tendría cinco años o algo así, y los dos profesores que estaban en esas colonias eran Mónica y, y Jesús.
0: Hay, entonces claro. Hay algo que me llama la atención y es lo de los apuntes. Y a través de todo lo que he leído de tu vida profesional como músico, la libreta ha sido un elemento común en todo tu desarrollo, tanto para una vez finaliza un concierto, una presentación, tomas apuntes. O sea, y ahí vemos la disciplina tuya y la parte de ingeniería, que es apuntar, o sea, los ingenieros todo lo apuntan. Eh, y, así que ahí vemos cómo las dos profesiones se mezclan. Eh, esos apuntes, como, y, y, y para aquellos que lo están escuchando, no solamente ella es solista y también este interpreta con orquestas y con dúos, es profesora de, de guitarra. ¿Usas esos apuntes para impartir clases a tus estudiantes? ¿O es una referencia para las cosas que haces o no debes hacer como profesora?
1: Bueno, la verdad que esos apuntes, he de decir que, que los consultaba bastante más cuando estaba estudiando, ¿no? En esa época de estudio, yo qué sé, ibas a una masterclass y, y yo siempre me apuntaba todo y, y siempre me lo apunto, incluso hoy en día si hay algo que, que me llama la atención también me lo apunto, ¿no? porque yo soy muy de escribirme las cosas, no en ordenador, sino yo necesito escribírmelo a mano, se me queda mucho mejor, entonces, eh, bueno, pues cuando doy clase yo intento eh, compartir o, o transmitir lo que a mí me han enseñado eh, de la manera más clara posible. Entonces, bueno, pues en cierta manera sí utilizo esos apuntes, pero ya los tengo un poco como interiorizados ¿no? en mi cabeza. A veces los consulto y de repente recuerdo cosas que había olvidado y otras veces, bueno, pues ya lo, los, los tengo muy asimilados.
0: Otras dos personas que fueron y que son, en cierta forma, un referente, un norte en tu vida profesional es Laura Verdugo, que es la directora del Festival de Guitarra de Madrid, de la cual tú ahora también participas de lleno, ya no solamente como sí. presentado, no como, como eh, eh, en inglés sería performer, como eh, músico invitado, y una guitarrista cubana que creo que se encuentra en, en Canadá ahora, Iliana Matos. Sí. Así que, sí, 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 sí. Que ella cada rato pone vídeos eh, increíbles en Twitter. Que fue por ahí por pues, ese medio que te conocí gracias a José Manuel González, que si no fuera por Twitter, sí. yo siempre he dicho uno debe saber eh, estoy haciendo un, aquí un, un, una especie de desvío total a de la conversación, las redes sociales son buenas para muchas cosas y sabemos utilizarlas bien y a través de José Manuel que le agradezco un millón todo lo que enseña, he conocido una infinidad de guitarristas en especial mujeres que que me pone contento porque ya era hora que las mujeres empezaban a sacar del club de los muchachos de la guitarra. Y eso a mí, eso es. eso a mí me llena el alma, es algo increíble. Eh, pero volviendo a, a Laura y a Iliana, ¿cuán, ¿cuáles fueron esas, esas destrezas o esa, ese, ese basamento que establecieron en ti para que tú las consideres importante en tu vida profesional como músico?
1: Bueno, pues Iliana fue maestra mía el tercer año de superior en Atocha y guardo muy buenos recuerdos de, de ese año porque, bueno, ella me animaba mucho y creo que me... Se, me, me hizo mejorar mucho durante ese año, ¿no? Eh, su forma de dar clases pues creo que conectamos eh, bastante bien o yo por lo menos sentí esa, esa conexión y, y, y la verdad que yo noté como que, que di un cambio, ¿no? De principios de curso a finales de curso y su forma de dar clase me, me encantó, la verdad que por supuesto luego o sea, he tenido grandes maestros, antes de Ileana tuve a, a Gabriel Estarellas también, que también fue maestro de Ileana además, o sea que todo, todo al final coincide. Y bueno, pero Ileana especialmente pues, me marcó durante esos años, me ayudó muchísimo, la verdad. Y luego Laura, con, con el máster de música española eh, aquí en Madrid, pues también eh, me, me ayudó eh, a dar otro salto, ¿no? a, mm, a confiar en mí. También trabajamos mucho el tema de la confianza y, y me ayudó muchísimo junto a Les Garrobé eh, también, fue un trabajo entre los dos que, que hicieron conmigo y la verdad que les estoy muy agradecida eh, porque es? yo me sentí mucho mejor.
0: ¿Cómo entraste al Festival de la Música de la Guitarra o el Festival de la Guitarra de Madrid? ¿Cómo fue? Porque una de las cosas que tú mencionas en una de las entrevistas es que Laura era la, la, es el génesis de ese festival. Pero espérate, hay una pregunta que no te he hecho y para mí es importante, antes de entrar al festival. Cuando tú tomabas estas clases, siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Y hay una hay algo que tú comentaste en una entrevista que lo, entraremos, que lo mencionaré más adelante. Cada vez vemos más mujeres en la guitarra. Eh, ya sea en las redes sociales, tocando flamenco, tocando música clásica, tocando rock, eh, tocando heavy metal, tocando lo que sea, vemos más eh, presencia de la mujer en la guitarra y en otros instrumentos, pero en la guitarra particularmente. Cuando tú tomabas las clases, es el número de mujeres atendiendo al conservatorio y a los masterclasses ¿Era mayor en mujeres que en hombres o tú veías diferencias marcadas entre los géneros?
1: Pues, por ejemplo, en mi promoción del Conservatorio Superior eran claramente muchos más hombres que mujeres. Sí, sí, sí. De hecho, estoy pensando y yo creo que de, si entramos tres mujeres... Eh, bueno, luego entró otra compañera Muy buena amiga Y al final acabamos dos, yo creo O sea, en total fuimos cuatro eh, Y al final acabamos dos Y en cambio los chicos pues eran, eran más Y luego en las masterclass, claro, las masterclass ya Varía un poco, pero yo creo que siempre he notado Como la predominancia de De los hombres En número en, eso me y todavía rec... creo que hoy también, ¿eh? lo veo en concursos, por ejemplo el, el concurso de este año del festival, pues creo que han sido eh, cuatro mujeres y el resto eran todo hombres, o sea que se nota todavía, en, en los números se nota bastante esa, esa es, predominancia. ¿no?
0: Es curioso, y te voy a contar una anécdota, en el 2019, antes de la pandemia... Eh la familia de mi esposa y mi esposa de España eh, son maños y andaluces y yo tengo mi familia que está en Galicia, en Cataluña, así que visita a mi Muy tía que, 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 sí, un... <risa> es una tor es tortilla de patatas con cebolla <risa>
1: totalmente, totalmente, pero me encanta,
0: me encanta pues, pues estábamos donde vive mi tía en, en Castelldefels, hay una tienda de música nunca la había visto porque es nueva bien chica eh, Es un, el espacio es como este closet donde estoy grabando hoy con todos los instrumentos arriba yo entré con mi primo y con mi tía porque tenía una guitarra americana y se la pedí al chico de la tienda para que me prestara para tocar un poco Hace, porque mi tía nunca me ha visto tocar guitarra eh, no toco como tú, jamás tocaré como tú. <risa> no, bueno, bueno. no, no puedo. Eh, tú eres la diosa de la guitarra para mí en estos momentos. Pero no, no. Este, Y entonces estoy tocando unos acordes y está esta familia, padre, madre, con su hija. La hija tendría como unos 6, 7 años. Y el chico eh, le quiere vender una guitarra eléctrica, pero no le preguntara o sea, todo era dirigido a los padres, las preguntas a los padres. Y la chica me está mirando a mí y, y yo soy de las personas que yo siempre he creído que cuando un chico tiene interés por algo, tú tienes que preguntarle. Y me puse a enseñarle pues, unos cuantos acordes y le dije, ¿te interesa aprender guitarra? Sí, sí me, sí me interesa, pero es que no, no, la chica me decía que no se atrevía. Y yo le decía, todo es por paso, todo es lento. O sea, esto toca lento, estos son unos acordes. Mira cómo suena lento. Nunca vas a tocar rápido de forma inmediata. Lo importante es que si te gusta, lo intentes. Y entonces le digo al chico, al dependiente de la tienda, le digo, ¿le puedes dar una guitarra para que la, por lo menos la agarre y sepa si le gusta? No me hizo caso. Se fueron de la tienda y la chica se fue con una tristeza increíble porque nunca pudo agarrar en sus manos una guitarra. Cuando se fue, yo le dije a hiciste si es mal porque posiblemente le quitaste algo del sueño de poder tocar algo y entonces me dice que los padres yo creo que no tienen dinero y yo le dije tú nunca puedes asumir si tienen o tienen dinero porque claro. o sea tú tienes que no, no puedes tronchar el sueño a un niño en cuanto a eso ¿no? este pero dejando a, 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 a la así a, 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 ese ese ese, ese, ese total eh, es es que eso es lo que yo creo la, la, la el estímulo hay que darlo siempre en, ¿en el caso tuyo ese estímulo con tus estudiantes siempre ha estado ahí cuando tú los tienes en tus clases por primera vez?
1: Bueno, pues la verdad que eh, te encuentras un poco de todo. A veces, hombre, sí noto que hay muchos que sobre todo los más pequeños ¿no? de guitarra clásica no conocen absolutamente nada. Muchas veces se apuntan a guitarra por pues por lo que ven en la televisión o lo que escuchan en la radio que es un poco pues eso, la música popular, el pop o, o el rock y de guitarra clásica no saben ni que existe ni lo que es ni han escuchado nada, a veces les suena el concierto de Aranjuez o Asturias que ni siquiera Asturias está escrita para guitarra ¿no? pero es lo que máximo que conocen o el capricho árabe a lo mejor no pero no saben tampoco muy bien si eso que es o, entonces claro, yo intento también hacerles ver otros, otros caminos. Eh, hay algunos que vienen porque tienen muchísima motivación y hay otros que bueno, pues vienen porque, porque se han apuntado y, y a ver qué pasa. ¿no? Yo siempre intento transmitir esa pasión que yo siento por el instrumento, eh, pues intento siempre también transmitírsela a ellos y darles a conocer pues la existencia de, de, del repertorio de guitarra clásica, que es un gran desconocido eh, para la población general. Y bueno, pues siempre intento transmitir esa pasión por, por la guitarra clásica.
0: Sí, porque ven la guitarra como un instrumento de acompañamiento, no lo ven como un instrumento sí. solista como tal. Eh, a sí. pesar de que Andrés Segovia, que tú lo mencionas en entrevista, Hizo muchos cambios. Ay, con Andrés Segovia tengo sentimientos encontrados, ¿no? Eh, porque eh, no sé si sabe la historia entre Andrés Segovia y Agustín, eh, Barrio Mangoré, esa rivalidad entre ellos dos. Eh, entre más Andrés que Agustín, ¿no? Eh, sí. Que algún día haré un programa sobre esa rivalidad. Eh, hay uno de los libros que me interesa que cuesta 400 dólares y yo no voy a pagar 400 dólares por un libro. Eh, lo más curioso es que electrónicamente cuesta 15 dólares, pero no me gusta leer electrónicamente. Eh, regresando al tema de la, de la diversidad en género en las clases, ¿tienes más estudiantes varones, como, o sea, como estudiantes de, de guitarra más varones que mujeres, o tienes algo parecido en números?
1: Pues ahora mismo... Alguna vez lo he pensado y, y no recuerdo bien ahora la cifra, pero está un poco más igualado. Cuando hay niños, yo creo que está un poco más igualada la cosa. Es verdad que yo estoy a niveles elementales. En los conservatorios no sé cómo está ahora mismo, claro, si sí hay más eh, chicos que chicas, pero yo creo que en, en mi caso hay bastante igualdad, creo. ¿eh? Estoy hablando un poco ahora mismo de memoria, no... no Tendría que echar cálculos porque tengo unos cuantos alumnos, tengo más de 30, pero, pero creo que son bastante similares. Un, los una de las cosas que me llamó la atención
0: fue en el festival, eh, perdón, de los masterclasses. Eh, y tú tuviste oportunidad de, tocar, de estar y participar de masterclasses de personas que yo admiro mucho. Eh, entre ellos, uno de los compositores contemporáneos, que para mí es uno de los más difíciles de interpretar, me imagino que tú sabes por dónde van los tiros, porque...
1: Sí, me imagino. Que,
0: que emplea el, la percusión caribeña en las cuerdas. Eh, y me recuerdo que mi profesor, después te voy a contar cómo empecé a tocar guitarra, de verdad. Mi profesor, que tenía 25 años en esa fecha, que me estaba enseñando a mí tocar guitarra, me dijo, eh, toma el estudio número 7 de Leo Brower y practícalo es el más fácil. Cuando empecé cuando empecé a leerlo y empecé a, a tocarlo, le dije, eh, Daniel, aquí tienes el estudio. Yo no, no estoy listo para esto. Es demasiado avanzado. Y él me dice, algún momento tienes que hacerlo. Y le dije, a mi edad... Son 48 años. Tenía 48 años cuando empecé a tomar clases de guitarra. No, no, no estoy preparado para Leo. Me gusta Leo Brower, pero no estoy preparado para él. Eh, has estado en Masterclasses con David Russell, que es otro grande que vive en Galicia. Con el gran Manuel uh -huh. Barrueco, que es como persona, es, es algo divino. Eh, yo tuve la ocasión de hablar con él y nunca lo entrevisté, pero estuve en su casa hablando con él, y, y hablamos de todo, de comida, guitarra, eh, hay una cosa que él me dijo que nunca se me va a borrar de la mente, cuando me preguntó porque estaba, estaba entrevistando a la esposa de él, que es la presidenta de la Soci Sociedad de Guitarra de Baltimore, y uh -huh. me dice, me dice, askur, que tú tocas la guitarra, y mi respuesta fue, bastante mal que la toco, y me dice, todos tocamos mal la guitarra.
1: Lo que cuenta es.
0: Lo que cuenta es cuánto empeño le damos a la guitarra. Y ahí yo dije, si este lo dice, son palabras sagradas. Sí. Eh, y noté que muchas de las personas que participaban de esos masters eran muchos hombres. Recientemente he visto pues, a Iliana Matos participar, a Berta Rojas participar. Hay una guitarrista china que vive en San Francisco. Eh, que imparte clases en Singapur y en San Francisco virtualmente, participando de masterclasses. ¿Cómo son esos masterclasses cuando tú participas en ellos? ¿Cómo es esa dinámica entre eh, Leo Brauer, Manuel Barruecos, en que no son tantos los que participan en ella, y cada cual viene con su guitarra para aprender técnicas y, y destrezas nuevas, ¿verdad?
1: Sí, bueno, las masterclasses suelen tener un formato en el que... Son clases individuales, pero abiertas a el resto de, de oyentes, ¿no? Entonces, no llegan, a ser, no llegan a tener esa privacidad del alumno profesor en una clase individual, en la que a lo mejor se genera un vínculo de más confianza, por, también principalmente porque, bueno, pues normalmente las masterclass das una o dos clases y, y ahí se acabó, ¿no? No tienes más horas. Pero... Bueno, por otro lado, pues se enfocan un poco también de manera que los que están asistiendo a esa masterclass también puedan aprovechar algo y puedan aprender de esa masterclass. Ese es un poco el formato, que claro, todo eso implica que si ya de por sí tú estás tocando delante de una persona, una personalidad, de una figura de renombre ¿no? internacional, pues si encima le sumas a eso que hay gente mirándote, ya la, la presión es mayor ¿no? y eso se nota mucho.
0: La ansiedad y eh, todo, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue, tu experiencia con, ¿Cómo fue tu experiencia con Leo Brower? Porque de lo que he visto, Leo Brower es la persona más sencilla del mundo. Y para aquellos que no lo sepan, Leo Brower tiene cerca de 86 años y está como si se si hubiera nacido ayer tocando la guitarra. Sí. Es increíble. <risa> es es otro dios de la guitarra. Eso es otro... eso es ese está en el Olimpo de la guitarra. ¿Cómo fue esa experiencia tuya con Leo Brower?
1: Pues he tenido la oportunidad de poder dar dos clases con él, dos masterclass, eh, y la verdad que las dos han sido fantásticas. Eh, es que con Leo mm, se aprende solamente escuchándole, pero escuchándole aunque no sea hablar de la guitarra en concreto, sino hablar de anécdotas que él ha tenido yo recuerdo haberle escuchado hablar pues, de anécdotas con Paco de Lucía o Pat Metheny, o bueno, claro, yo solamente así ya me quedo maravillada escuchando esas anécdotas. Para mí eso ya, ya es que ya me, me está enseñando sobre la vida, ¿no? Entonces, pues esas dos clases que yo he tenido con Leo, para mí, vamos, eh, eh, las valoro muchísimo.
0: De todos esos grandes compositores contemporáneos y guitarristas eh, de alto nombre, como John Williams, David Russell, Leo Brower, Manuel Barrueco, Berta Rojas, eh, y hay una infinidad más de, de, de personas que se me escapan a la mente, solamente en lo clásico. ¿De todos ellos cuál tú te, te sientes afín o inclinada de forma de admirar como que el referente de lo que es la guitarra clásica, como lo fue Andrés Segovia en su momento? pero hoy en día sin que constituya restarle mérito a los otros músicos eh, sí, sí. pero Andrés en ese momento dado eh, fue un referente muy importante no sé si tú has visto sus masterclasses. tiene muy, sí. sí. muy mal genio <risa> sí. John Williams sí, sí, lo critica sí, sí. John Williams lo critica grandemente en su auto en su libro autobiográfico en su libro biográfico eh, le dice arrogante y todo eh, Pero pues es John Williams, porque ya es John Williams. Pero ¿quién, ¿quién para ti es como el plus ultra en este momento de la música?
1: Hombre, yo siempre recuerdo, por supuesto, Andrés Segovia. Yo de pequeña recuerdo tener algún CD de Andrés Segovia y Narciso Yepes. O sea, que son como dos pilares ¿no? en, en mis recuerdos que yo ahí conservo. Pero cuando descubrí, no sé exactamente cuándo lo descubrí, pero a David Russell a mí me cautivó, la verdad. Fue como un... el sonido que tiene David eh, y esa musicalidad, no sé, para a mí fue una de las cosas que me, que me cautivó. Y cuando... creo que fue, no sé si fue en el 2008 o en el 2009, cuando me bajé al Festival de Córdoba y, y di una masterclass con él. Fue como... Yo salí de aquella. Fue una experiencia para mí, salí, vamos, como flotando, ¿no? He conocido a David Russell, madre mía, yo estaba.
0: Era como conocer como... a los Beatles.
1: Sí, 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 para mí fue algo así. Eh, he conocido a David Russell y luego me acuerdo además ese mismo año que eh, estaba, eh, estaba Leo Brauer dando una charla con John Scottfield también, era el Festival de la Guitarra de Córdoba, que abarca desde pues, la clásica, la flamenca, la moderna, todo, ¿no? Y, y era una charla y yo entré ahí en esa charla y también fue como otra experiencia ya reveladora de, madre mía, esto es una maravilla, estoy aquí con grandes eminencias de, de la guitarra.
0: Bueno, Pero sí, David Russell fue... ¿Alguna vez bueno, obviamente ya, ya has mencionado que sí se ha encontrado, ¿cómo es esa, ese rapport entre estos grandes? O sea, es como si fuera, es algo colegial, fraternal, de amigos que llevan tiempo sin verse, porque cuando se ven parece que se vieron el día anterior. ¿Cómo es esa interacción entre ellos y con la audiencia?
1: Pues, bueno, en realidad cuando ya vas eh, cumpliendo años y vas teniendo más experiencias y conociendo a, a la gente, mmm, todos ellos son gente muy cercana y, y, y bueno, la verdad que son muy simpáticos. Yo Siempre es una cosa también que me sorprendió, ¿no? Esa cercanía cuando yo era así muy jovencita y empezaba a ir a cursos y masterclass, pues me sorprendía mucho esa cercanía, y esa familiaridad con la que ellos te, te tratan y también con la que se tratan entre ellos, porque al final la guitarra es un mundo tan pequeño que nos conocemos... Si no de oídas, pues también de asistencia a cursos o haber estudiado juntos o, o de festivales. Entonces, al final ves que hay como mucha familiaridad entre, entre unos y otros y, y el trato es igual. Sí, no
0: existe rivalidad como tal, no existe una competencia de que tengo que hacer algo mejor que, o sea, que Furano, que Mengano, me porque en eso... ...por lo que yo he podido per o sea, percibir a través de los vídeos... ...de las conferencias que han grabado... ...y han puesto en, en, en el canal de YouTube... Eh, ...es como que todo es... ...es una fraternidad... ...todos son amigos aquí... Eh, ...nadie es mejor que nadie... ...todos somos... ...todos estamos en el mismo plano... ...todos somos iguales entre todos nosotros... ...esa relación... ...ahora que tú estás también como parte del festival mismo... ...en, en la parte de promoción... ...de organización... ¿Ha cambiado algo o te ha acercado más a esos músicos para traerlos a los festivales? Esa, ¿Esa comunicación ha sido mucho más informal, más relajada?
1: Yo creo, bueno, a lo mejor yo peco a lo mejor de ingenuidad, pero a mí me da la sensación, no sé cómo será entre otros músicos de, que otros instrumentistas, ¿no? pero en el mundo de la guitarra, por norma general, siempre he visto esa... Más que, o sea, competencia en realidad, no incluso lo veo también hoy en día con los concursantes, ¿no? Eh, la verdad que siempre hay como muy buena relación entre todos y lógicamente si vas a un concurso va a existir competencia, pero no en el mal sentido, sino bueno, pues luego entre todos se van ayudando y yo creo que yo sigo percibiendo ese ambiente, Puede que me equivoque, ¿eh? pero yo sigo percibiendo pues, esa sensación de eh, que aquí estamos un poco para ayudarnos entre nosotros, independientemente de que bueno, luego cada uno, pues, lógicamente, quiere triunfar y cuando estás en un concurso, pues, al final el resto son como tu, pues, tu competencia. ¿no? Pero no, no lo percibo con un, un ambiente que sea poco, poco sano.
0: No, es que Hay dos instrumentos que yo creo que crean ese lazo, Afectivo, el piano y la guitarra. Son, son dos instrumentos que crean un lazo afectivo porque si alguien toca el piano y otra persona sabe tocarlo, inmediatamente se une para acompañarse tocando el mismo piano. Y la guitarra es igual, o sea, la guitarra es como que la fiel compañera. Me recuerdo que hace muchos años atrás alguien me dijo que en la casa de todo español siempre hay una guitarra. Sí, 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 sí. Y, es, y es incluso. Eh, hay escrito sobre la guitarra española durante la guerra civil en ambos bandos y cómo la guitarra española fue la fiel compañera de muchas personas. ¿Cuán difícil es trabajar en una organización como la, el Festival de la Guitarra? ¿Y cuán retante te es?
1: Pues bueno, la verdad que es, es complicado en el momento en el que no tienes grandes apoyos económicos y sacar adelante un festival de este, de este calibre, pues eh, bueno, fácil desde luego no es, pero tenemos ahí una directora como es Laura que siempre empuja hacia adelante ¿no? y, y la ilusión que ella tiene, pues al final nos contagia a todos y creo que nos hemos juntado eh, un equipo de, de amantes de la guitarra que aunque sí sabemos que existe una dificultad, ¿no? pero creemos eh, firmemente en, en promocionar y difundir la guitarra y ponerla en el lugar que se merece, en grandes salas de concierto, y, y bueno, pues la verdad que por un lado es un reto, pero que yo creo que también nos genera una gran ilusión y, y emoción el, el organizar este evento, vamos, que... Es para nosotros como un aliciente para seguir.
0: ¿Cómo la pandemia afectó al festival? Porque sabemos que eh, antes, y es lo que se dice ahora, hay un ahora se habla antes, del 2000, antes de la pandemia y después de la pandemia. Y durante esos ese, ese hiatos eh, de dos años de la pandemia, afectó más que al comercio, afectó de forma grave el, la parte cultural eh, y a la cual no se le dio interés ni énfasis por ninguna instrumentalidad gubernamental a nivel mundial y estoy generalizando para nos, no señalar ni marcar con dedos países algunos, no, pero siempre la cultura queda rezagada en las, en las prioridades de las instituciones gubernamentales. ¿Cómo el festival se las ingenió para mantenerse vigente durante esos dos años o, cómo hizo, o, ¿O qué hizo para que esa audiencia que ya tenía cautivada no la perdiera por esos dos años de enfriamiento?
1: Pues el año de la pandemia, eh, el, del confinamiento estricto, el 2020, mmm, yo recuerdo que nos íbamos reuniendo cada cierto tiempo viendo a ver cómo iba evolucionando la cosa. Y creo que fue ya por Semana Santa en el que vimos que por mucho que ya empezaran a abrir, ¿no? Dijimos, esto no se va a poder hacer nada porque la gente, lógicamente, va a tener miedo y no se van a animar a salir. Entonces, claro, esto es un, un, una enorme inversión que podemos perderlo y esto no, 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 ya que no reflote, ¿no? Entonces, pues, se decidió hacer un formato online y por intentar, bueno, pues, eh, fomentar la participación de... De jóvenes guitarristas, pues lo que se hizo fue, eh, por un lado, organizar el concurso eh, de forma online, entonces, bueno, pues los concursantes enviaban sus vídeos y luego esos vídeos se, se ponían en redes sociales y, por otro lado, se ofrecieron conciertos online en los que, bueno, pues la nos grabamos eh, cinco guitarristas y cada, cada día se emitió un concierto online, ¿no? Nos grabamos desde, desde nuestras casas como por otro lado ya estaban haciendo otras instituciones y otros artistas, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poco sumarnos a esa ola de lo digital para, por lo menos, que hubiera algo de actividad. Y ya el año siguiente, que fue justamente el año pasado, ya ahí sí que, pues ya intentamos ir a por todas. Se siguió manteniendo ese formato online del concurso porque todavía había muchas restricciones. Pero ya los conciertos eh, pues ya se, se hicieron de, ma de manera presencial. Y bueno, pues fue un poco un riesgo que, que se corrió, pero como decíamos, pues eh, queríamos tirar hacia adelante y Laura tenía muy claro que, que el festival tenía que, que seguir y adaptarse a las circunstancias en cada momento.
0: ¿Quiénes son las personas que trabajan en el festival? Porque... Los festivales conllevan diseño gráfico, conllevan la organización del material, el acercamiento de, de músicos, o sea, es toda una logística bien grande. Eh, ¿Cómo se distribuye el trabajo ustedes?
1: Pues bueno, Laura ejerce la, la, lo que es la parte de, de dirección, pero que en realidad engloba todo, eh, Está pendiente de muchos otros aspectos ¿no? y, de, y de coordinar un poco toda la, todo el festival entero. Luego tenemos una persona responsable que es Esther Martín, responsable de comunicación y prensa. Eh, tenemos otra persona que es Joaquín, encargada, encargado del tema de patrocinios, administración. Otra persona encargada de eh, Ramón, que después pues, del tema de la secretaría y entradas. Yo me encargo un poco también de la parte formativa y también de gestionar eh, las redes sociales un poco con esteres. en realidad somos 5 o 6 personas los que estamos en el, en el equipo
0: esa es la parte más difícil las redes sociales, la parte de promoción sí. eh, no solamente a nivel de organización sino a nivel de músico eh, y es un trabajo 24 horas 7 días a la semana promocionarse para estar vigente <risas> tienes que dominar todas las plataformas había y por haber para que pueda ocurrir las descargas de tu música vamos a hablar de, de, tu, de tu parte como concertista que en verdad que yo me he quedado no lelo porque lelo no es el término correcto pero me, me he quedado como que con ganas de poder asistir a uno de los recitales que tú das con los dúos o con la orquesta a la cual tú, tú perteneces ¿cómo, cómo ¿Cómo te introduciste a ese mundo comercial de la música para presentarte, ya sea como solista y como, como compañera de dúo o de orquesta? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso de integración?
1: Pues la verdad que partiendo de la base de que yo para venderme soy muy mala en realidad eh, es somos, una cosa que somos me gusta todos
0: malos. Sí. Sí.
1: <risa> Yo, en, en, me cuesta muchísimo y, y, claro, en muchas ocasiones me, me ayudan un poco a, a saber cómo enfocar un poco todo este tema. Eh, yo realmente quería dedicarme a, a dar conciertos cuando terminé el superior, a pesar de que en esa época ¿no? y en el primer máster sí tenía como un miedo escénico muy fuerte mis compañeros lo saben ahí lo mal que lo pasaba, pero yo tenía claro que eso lo quería superar y que yo quería dedicarme a, a dar conciertos. Y bueno, pues al final fue un poco viendo cómo ir metiendo cabeza para que fueran saliendo conciertos y pues al final yo creo que es estar en el momento adecuado, tener un poco de suerte, también por supuesto la red de contactos eh, creo que cuando empecé así a dar un poco más de conciertos fue en Contreras eh, que porque Vicky y Marina organizan conciertos allí en la tienda de Contreras en la calle Segovia y, y bueno pues ahí mmm, Vicky me contactó y, y retomamos el contacto porque llevábamos como mucho yo en realidad con Vicky no había tenido contacto desde que compré la guitarra y a raíz de eso ya empezamos a, a hablar y bueno, pues toqué en Contreras y luego también eh, conocí a Laura cuando estaba Laura dirigiendo el, el Festival de Andrés Segovia en Madrid y fue un poco a raíz de eso que ya empecé a meter cabeza, ¿no? Y poco a poco pues ir ya cogiendo más confianza y, y bueno, pues paso a paso en realidad.
0: Como dicen acá, siendo un hustler este, de poder mercadearte. Porque una de las cosas que y he hablado con muchos músicos sobre eso son pocas las facultades de música y conservatorios que preparan al músico para poder conocer cómo es el mercado y cómo, comer, cómo comercializarse cómo vender tu, tu producto tu música, tu nombre que tu nombre es, en cierta forma es una marca y eso pues no, no he visto mucho tampoco en los masterclasses los masterclasses los he visto dirigidos más en la formación y en el perfeccionamiento de técnicas pero no he visto muchos masterclasses que habían dirigido a la industria como tal. Tú como músico independiente ¿cuáles son las cosas que debes y no debes hacer para poderte mercadear y darte a conocer a ese, a ese auditorio que está o a, eso, o a esa audiencia que está fuera esperando escuchar buena música? ¿Tú crees que en algún momento los festivales comiencen a, a evaluar ese renglón para darle la, las herramientas al músico para poder eh, enfrentarse al, a, la, a lo difícil que es obtener un evento y presentarse?
1: Pues ahí llevas toda la razón en realidad, porque en lo que es la formación superior, no sé cómo estará, estará ahora, pero no hay eh, una, una asignatura de marketing ¿no? del músico. Yo sí la, la recibí cuando hice el último máster en el catarina en el Gurska, allí sí había una asignatura de promoción o, o incluso varias, ¿no? una o dos de pues eso de, como de, de comunicación. Y ahí sí nos, eh, nos empezaron ya a, a meter un poco en la cabeza esa idea de que Tú eres tu marca y tienes que saber venderte y, bueno, también el saber manejar las redes sociales, el cómo redactar una, una nota de prensa o, o crear tu, tu página web, ¿no? O sea que al final, eh, hoy en día creo que es muy importante estar presente en las redes porque es que mm, creo que muchos programadores también se fijan en eso, para bien y para mal. Por un lado, si te fijas solamente en la cantidad de seguidores que tiene una persona, eh, a veces eso es contraproducente porque a lo mejor pues eh, no estamos hablando de que sea la persona con más calidad, o pues sí, que muchas veces sí, ¿no? Eh, pero también es verdad que por otro lado a, a la gente que a lo mejor no tiene tantos contactos pues puede tener por lo menos una, un punto a favor de ser descubierto, ¿no? O sea que creo que las redes sociales ahora mismo también como comentabas al principio, ¿no? las redes sociales tienen cosas muy buenas y también cosas muy malas, entonces bueno, pues si sabes aprovechar las buenas creo que por ahí eh, es una de las cosas creo fundamentales eh, para un músico hoy en día y luego también por supuesto el, el tener muy claro cuáles son tus objetivos y qué es lo que tú quieres que la gente conozca de ti también. Sí,
0: y estar, estar vigente, por ejemplo, como Asilia Amatos, con, su, con sus vídeos en su canal de Twitter que son vídeos cortos pero también está la red de contactos que tú vas creando por ejemplo, cuando, como te dije como te conocí a ti fue a través de José Manuel y es pero también eso, también eso requiere el interés de la persona que está al otro lado de la red que se ponga a buscar eh, y en eso pues yo tengo la mala costumbre de ser demasiado curioso y eh, siempre he sido ratón de biblioteca y cada vez que me dan algo cada vez que tengo algo y quiero saber de algo nuevo músico busco a un músico en específico y veo quiénes son los que sigue, para entonces empezar a seguir, seguirlos y ver qué tienen, eh, y si me gusta lo que tienen, pues entonces escuchar su música porque al final como, dice, como dijo Nietzsche eh, sin música la vida sería un error eh, y, la es que música, a... y la música es un bálsamo para muchas cosas en, en, en aspectos de conciertos y eventos, ¿cómo tú preparas? ¿Cuál, o sea ¿Cuánto tiempo de ensayo tú tienes? ¿Y cómo tú escoges el material? ¿Cómo es ese proceso de escoger el material para esa audiencia? Por ejemplo, si fueras a hacer una presentación un evento de guitarra en Cádiz, ¿cómo tú escogerías el programa musical?
1: Bueno, pues por ejemplo, si fuera Cádiz, en Cádiz, eh, intentaría meter música de Andalucía en general mmm, o música relacionada con, no precisamente que sea todo Andalucía, ¿no? Pero, eh, al fin, bueno, también hay que tener en cuenta que uno tiene que tocar aquello que, con lo que se sienta cómodo tocando, no por intentar gustar, si tú no te sientes cómodo tocando algo, pues a lo mejor mmm, no es la mejor eh, decisión, ¿no? Uh -huh. Eh, y la, a la hora de preparación, pues bueno, mmm, yo procuro eh, prepararme con, con meses de antelación, lo que pasa que es verdad que el tiempo pues, siempre es escaso ¿no? Y, y siempre que tengo un concierto digo ojalá tuviera más tiempo para estudiar, pero también intento hacer preparación mental que es algo que me ha ayudado mucho a ir superando toda esa ansiedad escénica ¿no? de la que hablaba antes la preparación mental, además, he tenido la oportunidad de, pues, de, de tener algunas sesiones con psicólogos eh, que están muy puestos en este tema, como son Guillermo Dalia o también incluso eh, hay un percusionista de, de la Metropolitan Opera, de la Orquesta de, de, la, de la Met, eh, que da clases de preparación para pruebas de audición para orquestas, pero bueno, que se pueden aplicar para, para conciertos, ¿no? Y el tema de la visualización, la preparación mental también es una cosa eh, importante, que es mm, fundamental, creo, para mm, estar bien preparado para un concierto.
0: ¿Cuál es tu escenario favorito? Hay un músico que lo escuché los otros días y lo compartí en, en, en Twitter, eh, de apellido Verdugo, Javier González Verdugo. Sí. Eh, muy bueno el disco que compré de él. Primero, gracias por referirme a Guitarras de Lutier. Eh, que es fascinado. Y conseguí algo que yo estaba loco por conseguir, que fue el método de Dionisio Agudo, Aguado. Eh, y de eso hablaremos en otro momento. No lo voy a incluir aquí, pero... Pff, Dios mío, si hubiese encontrado ese libro hace años, sería otra historia. Eh, voy a hacer un vídeo sobre eso. Eh, pero que te iba a comentar se me fue el libro me fui por tu iglesia abogado eh, yo sé que a, a, ya me acuerdo Javier González Verdugo le grabó varios de sus discos en una iglesia, iglesia específica porque por la acústica en tu caso cuál es el escenario ideal que te sientes cómoda tocando guitarra
1: Bueno, en, acústicamente, lógicamente, Sin para una guitarra...
0: ¿sí? Sin considerar Croacia, que de eso hablaremos.
1: Eso, sí, bueno, eso es que Croacia es otra, otra cosa, vamos. Eh, acústicamente, una iglesia para una guitarra, pues la verdad que es, es un sitio especial, porque eh, la guitarra no es un, un instrumento que tenga mucha potencia sonora en comparación con otros, y, y claro, la, la rever que, que se consigue en una iglesia pues siempre ayuda ¿no? pero luego como escenario favorito pues yo creo que eso ya va un poco en función de, de cada uno y de cómo se sienta y de las experiencias que, que haya tenido en un escenario mm, así la verdad que ahora mismo por decir un escenario favorito no, no sabría muy bien eh, elegir uno en concreto He tenido la oportunidad, por ejemplo, de tocar en el Centro, Centro Cibeles de Madrid, que es un sitio que tiene muy buena acústica para la guitarra y es un sitio fantástico. He tenido la oportunidad de tocar en, en alguna iglesia y también me he sentido muy, muy cómoda en, en la capilla gótica de los Reales Alcázaras de Sevilla, eso fue una maravilla, claro, por, por el entorno ¿no? que, que hay ahí, la historia y, y Sevilla, pues eso ya... O sea que en realidad favorito, favorito, pues creo que si nos ceñimos a lo que es lo que te transmite ese sitio depende un poco de, del momento
0: ¿Tú haces algún algún tipo de visualización previa a la presentación o al evento del lugar en el cual tú vas a tocar y practicas un poco ahí para ver cómo usar el sonido y si habría que mejorar algo, ya sea con micrófonos o con sistema de amplificación, porque una de las cosas que yo he notado mucho en el caso de las iglesias es que el sistema de sonido de la iglesia eh, muchas veces crea este tipo de, de eco o, o delay en retraso en el sonido. Y y, a, y apenas y te lo digo porque lo vi en un concierto de el, del Mesías de Handel hace, hace exactamente ocho años. que El coro se, el coro se escuchaba bien, pero tenías ese eco y escuchabas escuchaba todo repetido ¿no? muchas veces porque habían puesto micrófonos al, del sistema de, de la iglesia y los curas no son muy duchos en materia de sonidos <risa> eh, ¿cómo, cómo, no, tú, no. ¿cómo, ¿Cómo tú inspeccionas el lugar? ¿Haces algún tipo de inspección para ver dónde hay que mejorar el sonido? si ¿Hay que mejorar la ubicación del, del, del banquillo donde te vas a sentar para tocar la guitarra?
1: Eh, la verdad que mmm, o sea, para empezar yo creo que por ejemplo en una iglesia la, lo que es la microfonía para una guitarra creo que no, no sería necesario porque ya de por sí las iglesias suelen tener una reverb que bueno pues amplifica todo mucho ¿no? y luego dependiendo porque en función de cómo sea el techo y la iglesia en sí, no la distribución, claro, a veces pues situarse debajo de una cúpula pues no es la mejor opción, sino que te tienes que situar un poco detrás, o sea que depende un poco del, de cómo sea el sitio en concreto. Pero sí, yo suelo visualizar tanto el sitio para hacerme a la idea de cómo es y, y, y ver cómo va a ser luego eso en el momento real, como si no he tenido opción o no conozco el sitio porque no he tocado nunca pues de ir con tiempo suficiente como para yo calentar un poco allí y sentirme cómoda cuando ya llegue el momento de tocar delante del público.
0: De todos los eventos que tú has participado, ¿cuál ha sido el mayor de mayor reto y dificultad?
1: Mm, esa es una buena pregunta pues la verdad que...
0: Si te acuerdas si no te acuerdas, eh... no te acuerdas ¿Sí? <risa>
1: Eh, bueno, eh, por ejemplo, el año pasado, tocando en el festival, ¿no?, en, en ese mismo cartel que, por ejemplo, estaba David Russell o Anielo Zora, no, el cuarteto Casals con Alex, Alex Garrobé o con Laura Marchindila, pues claro, ahí la responsabilidad que, que tienes eh, como intérprete es, es, es grande. Eh, luego, pues, tocar en, en los Reales Alcázares de, de Sevilla o, por ejemplo, el concierto de Croacia, ¿no?, ahí... La verdad que, así como más difícil, ahora mismo que recuerde en todos. <ríe> Cada uno tiene su, su dificultad.
0: Vamos a hablar de los dúos al cual tú perteneces, porque si no me equivoco, tú perteneces a tres dúos, o has estado en tres dúos. Uno de ellos fue con Catalina Arribada, eh, Diálogos entre Lorca y Falla. Eh, ¿Cómo conociste a, a Catalina? ¿Cómo fue esa química, ese junte para...? para esa, esa, ese diálogo entre dos de los grandes, Federico García Lorca y Manuel Falla?
1: Pues Catalina es una compañera mía de, de la escuela, entonces, bueno, pues a raíz de hablar así, oye, pues tocas algo de Lorca, así y surgió un poco así, de improvisando, ¿no? Ah, pues podíamos montar algo aquí en la escuela para las jornadas culturales, y, y bueno, ha, ha, ha sido un poco así, ¿no? La, la colaboración que, que hemos hecho y eh, seguramente para septiembre demos ya un concierto fuera de lo que es la escuela, en otro sitio, de en otra sala de Madrid. Entonces, bueno, esa, esa colaboración surgió un poco así.
0: ¿Piensas y... nuevamente continuarla y posiblemente grabar un disco en conjunto?
1: Pues eso ya no lo sé, la verdad, un poco sobre la marcha como, vaya, como vayan yendo las cosas, pero bueno, sí tenemos un concierto previsto para septiembre, si todo va bien, porque está, el que está, teníamos en mayo no pudo ser por COVID, pero si todo va bien para septiembre, pues lo, lo retomaremos ahí.
0: Y el dúo Artemisa, vamos a hablar de ese dúo, porque estuve buscando, hay un pueblo en Cuba llamado Artemisa, está la diosa Artemisa que tiene una simbología mitológica increíble, de, de la fortaleza de la mujer como cazadora como teniendo las ninfas y los, los eh, no son los querubines, los querubines son cosas de los católicos Este, ay caramba son los amigos de Dionisio, son los compañeros de Dionisio que tienen, pata de, tienen cuerpo de cabra y anda con su panflot, eh, ya se me olvidó el nombre ya me sí. acordaré cómo surgió el tema el, el nombre Artemisa
1: pues esa es una buena pregunta también porque además lo comentamos eh, cuando preparamos el concierto eh, porque esto surgió un poco así no pues compañero también de la escuela y y cómo nos llamamos para organizar este concierto no vamos a hacer este concierto para la gente de la escuela y a ver qué pasa Ponemos un nombre, venga, vamos a poner un nombre ¿Y cómo nos llamamos? Pues no sé pues... Y al final mi compañero Jorge dijo Venga, Artemisa, que tiene así mitología También relacionado con la música O sea que fue un poco de Sobre la marcha también Ese, ¿Y ese con, nombre
0: y, y José Carlos Cabrera, ¿también fue de la facultad Del conservatorio?
1: A José Carlos le conocí Haciendo el máster de, de Sevilla el Compañero allí de, Él vino a estudiar aquí a Sevilla a Hacer el máster y la verdad que de, de, aquella, de aquel curso de máster que, que nos juntamos, pues, de diferentes países, fue un año para mí muy especial porque conocí a gente, tremendos guitarristas además, y muy buenos amigos con los que mantengo el contacto a pesar de que ahora nos vemos muy poco, porque claro, ahora cada uno está en un sitio diferente, pero... Eh, bueno, pues con José Carlos eh, como de la familia. Es que si él viene a España, pues al final eh, se queda, o sea, nos juntamos, ¿no? Con lo cual, eh, pues esto fue porque venía a presentar por fin el disco que él grabó allí en Sevilla con Francisco Bernier y, y tenía la presentación en Sevilla y, y me comentó, oye, pues podíamos buscar algún sitio para tocar en Madrid y hablé con Vicky para hacerlo en Contreras. Y surgió un poco así. Entonces, bueno, pues nos preparamos, venga, ¿qué tocamos? Vamos a tocar algo en dúo, venga, sí. Y él se preparó desde Paraguay, yo me preparé aquí y unos días antes del concierto pues lo, lo ensayamos juntos y surgió así. Pero bueno, sí nos gustaría poder emprender alguna cosilla en el futuro allí en Paraguay también.
0: Qué bien, qué bien. ¿Cómo, cómo hay una de las cosas que, que bueno este grupo andaluz yo lo conocí en los años 2000 cuando salieron eh, creo que era de los pocos sino el único loco que le gustaba Estopa, ¿cómo fue ese encuentro con Estopa?
1: <risa> bueno, eso fue pura casualidad una compañera mía de, del conservatorio que me dijo oye, se necesita para tocar con Estopa en el Palacio de los Deportes de Madrid ¿te animas? y digo, bueno eh, no lo sé, ¿qué hay que hacer? y como era una cosa muy sencillita pues al final eh, tiramos hacia adelante y surgió un poco así. Era una gala de varios artistas, de una emisora de radio de aquí. Y, y bueno, pues nada, fueron dos, tres temas y, y ya luego tocaba el resto de artistas. ¿no? O sea que fue un poco así, un muy estilo, casual. Un
0: casual. Estilo fue un estilo flamenco, un, est un estilo andaluz de mucho sí. larguegos y, y golpes tipo Paco de Lucía. Sí, rumba centro.
1: catalana. Rumba Catalana,
0: Rumba Catalana. Es que eso para ti no fue nada difícil. Eh, y si ustedes nunca han escuchado Estopa, pues no sé, no ustedes estaban viviendo, pero <risa> Estopa es un grupo, es un dúo eh, fabuloso. Yo tengo todos los discos de ellos. Eh, y en verdad que son son salados. Son una gente bien salada. Cada canción de ellos. Ellos son gente con mucha sal, mucha picardía. ¿Cómo, sí, ¿cómo son muy una de las cosas que, que a los grupos que tú perteneces es la orquesta. A ver si bien el nombre, donde lo puse. Eh, no lo tengo aquí. Mira, se me fue.
1: La Orquesta de Guitarras de Madrid.
0: De Madrid, sí, que tú participaste. La orquesta Atanos Ya está, la vi aquí. Ah, sí. Atanos, que ese fue el concierto a el aire libre en la ciudad de Split, en Croacia. Cuéntanos sobre esa experiencia en Croacia. Porque no solamente bueno, pues, has tocado en Croacia, la... has tocado en Italia y en muchas partes de España. Pero en Croacia parece que fue algo que te marcó bastante por el, el ambient, la ambientación del, del espectáculo.
1: Sí, es, eh, bueno, es la orquesta Atanor. Eh, la orquesta Atanor es eh, la orquesta de aquí de, de Rivas, la, la orquesta sinfónica antes estaba dentro de la Escuela de Rivas. Y bueno, como yo siempre con Manuel he tenido, Manuel Donoso, que es el director, pues siempre he, he mantenido la relación a lo largo de todos los años, desde que yo estaba allí estudiando, ¿no? Y quería tocar el segundo movimiento del concierto de Aranjuez, eh, allí en Croacia. Y bueno, pues me dijo si me, si me apetecía tocarlo con, con ellos. Y claro, dije que por supuesto que sí, a mí me hacía ilusión pues, tocar con la orquesta que he visto aquí desde pequeñita. Y además, pues eso, en un ambiente como Croacia, pues dije, pues eh, allá que voy, vamos, no me lo pienso dos veces. Y fue una experiencia fantástica porque, claro, eh, fue en Split, eh, en, en un sitio espectacular, con vistas al mar. Eh, o sea que, a, a, lo malo es que hacía un calor y una humedad tremendos, o sea que estábamos todos allí que, que nos moríamos de calor. Pero fue una experiencia fantástica.
0: Nah, me o, imagino que, que no un... habrá sido tan parecido el calor que sufrió Madrid en el 2003, que fue uno de los famosos calores que, que batió récords en toda Europa, tanto en París como en Madrid. No se me olvida cuando me quedé en Madrid cerca del Teatro de la Ópera, se abrían las puertas del hotel y eso era una ofetada de calor que, <ríe> que tú decías. Ok, me quedo adentro. <ríe> Son buenos recuerdos. Yo de Madrid tengo muy buenos recuerdos. ¿Cuántas, ¿Cuántos centros o, o establecimientos... Eh, para presentarse como músico en Madrid, ¿Hay cual, ¿cuántas oportunidades tiene un músico independiente de poder eh, obtener un espacio para
1: tocar? Pues eh, bueno por un lado tienes la opción de tocar en centros culturales que si consigues eh, contactar con ellos pues la verdad que ahí no suele haber problema no pero bueno, a la hora de cobrar ya ese tema lo tengo un poco más eh, perdido, no sé muy bien cómo, cómo funciona porque todavía no he llegado a organizar un concierto ahí eh, o sea que por un lado tienes esa opción de los centros culturales, eh, luego también tienes pues sitios pequeños eh, guitarras contreras y, y establecimientos así en los que también pues de vez en cuando ofrecen conciertos en, o sea vamos ese espacio para poder tocar y luego ya tenemos salas un poquito más grandes en las que ya acceder a ese tipo de salas y organizarte un concierto, pues normalmente tiene que ser un, un festival o un ciclo que te programe o entrar dentro de la programación de, oficial de la comunidad o del ayuntamiento. Entonces, eh, comparando con otros sitios, como desconozco cómo está en otros lugares, eh, pero yo sí veo que es un poco complicado el poder encontrar sitios en los que uno pueda ganarse la vida como músico independiente al menos en lo que es la música clásica como músico solista
0: tú lo dijiste en un comentario en una entrevista que esa es la parte en que tú tienes que ser profesora de música para poder compensar por lo que, por lo que no puedas producir en un evento ya sea por una cancelación por X o Y situación eh, pero yo creo que es momento es momento es momento de, de hablar de la joya musical que es el producto de, de que este episodio se dé. Y es tu única discografía y vaya forma de romper el hielo. De verdad, sí. yo creo, yo no sé cuántas cuántos halagos, cuántas... Eh, comentarios favorecedores te habrán dado del, de tu disco rumores del mediterráneo pero es que no me canso de decir que esto es es algo número uno no, no, el título es maravilloso rumores del mediterráneo este es un viaje en tren por toda la costa del mediterráneo de los grandes compositores que ha tenido españa en, en música clásica eh, cómo fue que nació rumores del mediterráneo
1: bueno, pues esto surgió, yo ya tenía ganas de grabar un disco, eh, pero como siempre, ¿no? Yo siempre digo, pues no estoy lo suficientemente preparada y tampoco sé cómo funciona esto, así que bueno, pues lo vas dejando, lo vas dejando y dices, en algún momento de mi vida yo grabaré un disco. No sé cuándo, pero lo haré. Y bueno, pues eh, conocí a una empresa de, de Miami, Stromar, mm, a través de LinkedIn, que bueno, pues con, me contactaron y ya me, digamos que eso fue como el el empuje que necesitaba para ponerme manos a la obra. Y como tenía ese repertorio de música española que, que ya tenía preparado de, de, del máster un poco, pues al final eh, me decidí a hacerlo cuanto antes, sobre todo por, también por el tema del de mejor momento para el lanzamiento, ese es total, y, y fue un poco así, o sea que fue de, casi de prisa y corriendo a la hora de, de encontrar el ingeniero, el estudio de grabación, el productor... Y, y bueno, la verdad que eh, tuve la suerte de, de conocer a Javier Monteverde a través, bueno, pues buscando por internet, encontré su estudio y, y vi un poco con la gente con la que había trabajado y eso ya me, me impulsó a, a llamarle y, y ver si había posibilidad de trabajar con él. Me dijo que sí, que por supuesto y, y así fue un poco como, como salió este tema.
0: ¿Cómo escogiste, cómo escogiste cada una de las piezas. Tenemos desde Capricho Catalán de Albenis, Cádiz de Albenis, Serenata Española de J. Maratz, eh, tenemos de Asensio, tenemos de Elena, tenemos de Turina, perdón, de Rodrigo. cómo, cómo fue que empezaste a armar eh, musicalmente este disco?
1: Pues, como yo tenía muchas obras ya un poco en dedos de, de música española, eh, quería que el disco a lo mejor no fuese el típico disco en el que toca juntas obras diferentes que no tienen nada que ver o no hay ninguna relación, ningún nexo de unión entre ellas. Esos discos, eh, si eres un gran intérprete, muy conocido y de renombre internacional, pues creo que eh, que, vamos, enseguida vas a, a tener gente que los quiera comprar y, y no necesitas ese, ese impulso a lo mejor, ¿no? Pero en mi caso, pues yo quería que tuviera una historia detrás, por así decirlo. Con lo cual, bueno, pues eh, con la ayuda de Stromar y, y de, y de Sterk, precisamente que es que la persona que ha redactado los textos, fui un poco hilando, ¿no? Esa experiencia o ese viaje que yo quería hacer por el Mediterráneo y, y, y bueno, pues surgió un poco así, empezando por Cataluña y ya adentrándome a, en Andalucía con Turina. Como yo hice el TFM del, del último máster sobre Turina, pues claro, yo quería meter algo de Turina porque es una, un compositor, una figura que muy cercana a mí por todo lo que he estudiado sobre él, ¿no? Y fue un poco así como surgió ese, el, este viaje por por la costa
0: mediterránea. Una de las cosas, y lo habíamos hablado al principio de la grabación, eh, y todo el mundo que me ha escuchado sabe que yo soy de las escuelas viejas. Yo necesito tener lo físico. Tan pronto recibí el paquete de guitarras de Luthier, promoción gratuita. <risa> Sin que la hayan pedido. Y abrí el CD. Me llamó la atención. Primero se abre en forma de libro. Entonces tú tienes... Cuando lo abres, tienes el CD a mano derecha y tienes el folleto o el librito explicándote todo en los dos idiomas, español e inglés, dándote unos datos sobre cada composición y por qué eh, la composición está, la organización del disco está formada de esa forma. Pero lo más chulo de, de tanto el libro y de la carátula del CD es la pintura del Mediterráneo que está incluida en la página 6 y 7. Y la fotografía. Las fotografías son eh, de tal delicadez, delicadeza eh, y apelan tanto al sentimiento de la guitarra, tanto de la portada del, del, del librito como la del mismo disco en su parte frontal y en el reverso todo blanco con las letras en cursivo y en, y en, y en letras de molde de cada canción. ¿Cómo fue ese trabajo de, de preparación y de montaje de, de esto? Y aquí tenemos en la portada a Maite Ramos y Juan Prades, que fueron los que trabajaron en ella, la pintura de Maite Ramos. Hay que darle, como dije, como te había dicho, estos son los fantasmas que no se ven en la parte digital, así que ya no son fantasmas, están en la parte digital ahora, en este episodio. Como tú dijiste, el texto es de Esther Martín Sánchez Ballesteros, la fotografía que es magnífica de Laura Álvarez. Y hay algo que, que me ha fascinado, que tú incluyes la guitarra, el luthier de la guitarra y las cuerdas. Que muy pocas personas dicen eso. Los luthieres también son otro fantasma de la vida. Eh, la guitarra, sí. Se ve, las guitarras a veces se menciona el equipo usado pero no es tan frecuente, y en la era digital esta información se pierde. ¿Cómo fue este montaje? Tú estuviste supervisando todo, te lo presentaban, lo probabas, eh, añadías, quitabas. ¿Cómo fue todo ese trabajo? Porque esto es un trabajo de cuántas horas por lo menos en la parte de creación de la carátula del disco.
1: Pues muchas horas, <ríe> muchísimas. Eh, yo se lo comenté, bueno, lo del disco, eh, Maite Ramos es una amiga de la familia, es pintora eh, de toda la vida, entonces yo quería que ella formara parte de esto, o sea, yo quería hacer el formato físico, aunque mucha gente me decía, no vamos no a vender discos porque hoy en día triunfa lo digital, y digo, bueno, da igual, si es que yo quiero tener algo físico porque es que... Eh, ya que voy a invertir un dinero, pues yo quiero tener algo que pueda tocar. Yo algo soy tangible, sí. Muy, sí, sí, yo, en ese sentido yo sigo comprando discos. Ya sé que no se compran, pero yo necesito comprar los discos y, y me gusta comprarlos y ver ese trabajo ¿no? del que tú hablas, de, el diseño de la portada, los textos. No sé, me parece que mmm, completa lo que es el trabajo. Entonces, bueno, pues yo quería que Maite eh, formase parte de, de este proyecto y ella empezó a hacer un poco lo, lo que es la pintura, que el, esa pintura que forma parte de, de la carátula. Y luego cuando se abre el disco eh, y se quita el disco, ¿no? esa, esa mirada eh, que aparece ahí, pues eh, también eso fue idea de ella. Y luego lo que es ya eh, pues esa mezcla y lo que es el diseño en sí, de todo el libreto, del disco entero, de cómo ir conjugando la fotografía con con la pintura, todo ese trabajo lo ha hecho Juan, que es otro buen amigo de, pues ya de hace muchos años, eh, es un, ami un amigo de Zaragoza, que bueno, pues la verdad que él ya me conoce y sabe muy bien lo que me gusta, lo que no me gusta y, y muchas veces no hace falta que yo le diga nada, porque él ya sabe lo que me va a gustar, no entonces ya me propone cosas, pero claro, todo esto efectivamente lleva muchísimas horas de, de trabajo porque hasta quedas con lo que realmente ya te convence, el título del disco, eh, que quede bien ¿no? El, y to, todos esos factores al final eh, son importantes y, y yo que soy como muy perfeccionista a veces, pues eh, claro, estoy continuamente dándole vueltas y, y, y lleva muchísimo tiempo pero al final creo que, que ese trabajo pues luego por los comentarios ¿no? que me llegan pues creo que al final sí se, sí se agradece también las fotografías de Laura, Laura es eh, una amiga que bueno más bien es mi hermana casi y sin el casi, es, es como una hermana para mí y bueno pues esas fotos fueron hechas justo antes de, la pan de que llegase la pandemia. O sea, que una entonces, semanita,
0: Pero este disco es maravilloso. Yo creo que el eh, que le guste la guitarra clásica y que quiera escuchar música guitarra clásica y música que usualmente no se presenta en los escenarios como son las suites de Asensio eh, que no son música típicamente... Eh, aquí, te, aquí en cierta forma tú jugaste un poco el póker eh, con las cartas, ¿no? Eh, Pusiste algunas canciones conocidas, eh, pero también pusiste otras que no son tan conocidas, pero que van de la mano con el título, no, con el propósito de ese viaje marítimo a través de las costas españolas del Mediterráneo. Eh, ¿Cómo ha sido la recepción? Ya sabemos, y para ustedes que no lo saben todavía, eh, sepan que hay 50.000 descargas en Apple, en iTunes, así que no tenemos todavía los números de Spotify, pero... Eh, ITunes está más al día. Eh, 50.000 mil descargas en tan poco tiempo de haberse lanzado. Porque este tipo, este, este disco tiene más que escasamente cuánto, dos, dos meses de lanzado. En promoción y pues todo. La,
1: se lanzó a mediados de abril. Salió a mediados de abril el disco.
0: Pero, o sea que ni, en realidad no llega a los dos
1: meses.
0: No. Sí. Eh, y ha hecho presentaciones en diferentes lugares del disco. ¿Cómo ha sido la recepción de las personas cuando ven este disco? cuando lo tienen en sus manos y escuchan la música que este disco tiene. Porque en verdad, como dije, aquí tú incluiste música que no se, que no se toca en, en. Una de las cosas que siempre hacen eh, los, los presentadores de eventos de música clásica es que quieren, para que haya venta de taquilla, poner la música que todo el mundo conoce. Y de vez en cuando se sí. arriesgan con una música desconocida, pero la dejan al final para tener el público cautivo, primero con Beethoven, con Mozart, con Bach con listos, con los grandes, eh, pero, pero aquí te jugaste de una forma fenomenal y en verdad que no hay, canso, no, hay, no hay composición que aburra y que canse. Se puede escuchar una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cómo fue la recepción de las personas con tus presentaciones al tener este disco?
1: Pues la verdad que eh, han sido bastante positivas en general. Yo eh, lo primero que hice en cuanto Javier Montaverde me envió el, el, el máster fue pues eh, comentárselo a, a Les Garrobé y a Laura eh, oye, ¿qué os ha parecido esto? ¿no? Eh, y la verdad que eh, todos los eh, comentarios que me han ido llegando es que, que les ha gustado mucho, que les parece un gran trabajo, lo cual bueno pues a mí me, me llena de, de orgullo y satisfacción ¿no? <risas> eh, y sobre todo me da mucha tranquilidad también el saber que, que está gustando ese trabajo y ese esfuerzo que se ha hecho, ¿no? que muchas veces vas, bueno pues esto estará, gustará, no gustará, estará bien, estará mal… Vas un poco con esa inseguridad y al final, pues todos esos comentarios positivos que van llegando, pues la verdad que... No, pisaste, que mucha pisaste
0: fuerte, pisaste fuerte y estableciste <risa> pauta. ¿Has podido difundirlo a través de las radios eh, universitarias o culturales de España o comerciales? Bueno, las comerciales sabemos que eso es iro de otro telar, porque ahí solamente entra el trap Sí, es lo que se lleva ahora. Dios mío, eso, eso que llaman música, que no es música. No entiendo, no entiendo la juventud hoy en día. Este, Aquí está hablando el abuelo. ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido la difusión de ese disco? Porque ese es otro trabajo, o sea, y esto es lo que muchas veces las personas se creen que, dicen, eh, tú eres músico, tú la tienes fácil, pues hacer lo que te gusta. Pero sí, sí, tú haces lo que te gusta, pero... Para darte a conocer, conlleva, si haces un disco y no tienes ese andamiaje que tiene la grandes casa casas tú tienes que hacer todo el trabajo de promoción, entrega, buscar pautas publicitarias, pa buscar pautas de entrevistas, eh, darlo a conocer, regalar, que es la peor parte, hacerle llegar el disco y, y darle seguimiento de que lo escucharon, que no lo han tirado al, al bote de la basura. Eh, es un trabajo... Que, que, que consta de mucho sacrificio ¿cómo ha sido la difusión de, de, de tu disco? que si ustedes no lo han comprado deben comprarlo, aunque sea en digital si usted no quiere leer nada, <risa> compro digital que vale igual, vale igual, importante la música si sí, es como yo, compré físico
1: <risa> muchas gracias
0: <risa> ¿Cómo, ha sido, ¿cómo ha sido la difusión a través de las radios? o de la misma bueno, de, pues estoy de la prensa
1: estoy precisamente en, en, estoy en ese trabajo ahora mismo de, de hacerlo llegar a, a radios. Eh, ya algunos eh, algunos sitios me han empezado a contestar y se, y se emitirá. Eh, todavía no puedo decir nada seguro, pero bueno, lo iré anunciando en, en estos días, próximamente lo, lo iré anunciando. O sea que, bueno, pues eh, en ese sentido estoy, la verdad, todavía moviéndome mucho, ¿no? Porque además como. El disco en físico re llegó realmente a mediados de mayo, más o menos. O sea que en realidad no llevo mucho tiempo con el disco en físico. Eh, es ahora cuando estoy empezando ya a, a moverlo un poquito más.
0: Es que, es que, que, bueno, es que, que, es que cuesta dinero. Momento. El físico cuesta dinero. Si a mí me, sí. si me aprueban mi programa de radio, de música clásica, eh, aquí en Washington D.C., tú puedes dar por seguro que ese disco va a sonar. <risa> Muchas gracias. O puedes dar por seguro. Este, porque quiero hacer un programa, presenté un programa, eh, una propuesta de programa para quitarme una semana de mi programa de música sudamericana para dedicarlo a música clásica, que no hay nada de música clásica. Y ya dije que si me lo aprueban, el primer programa va a ser de música de guitarra. Y no voy a empezar con Andrés Segovia ni con Arsís Ollópez. No. <risa> Voy a empezar con músicos, con mujeres guitarristas. Eh, lo dije y se quedaron pasmados. Porque no saben que hay muchas. Pero nada, eso, eso es harina de otro costal. ¿Cómo, cómo ya que tiene el disco, imagino que mucha gente te habrán dicho: bueno, cuando tengo mi copia, cuando me las regalas, que esa es la peor parte que la gente no entiende, eh, que las cosas cuestan. Las cosas como se dan de gratis o se dan gratuitamente pues para los más allegados, los más cercanos y la familia. Pero la forma de apoyar a un músico es comprando el disco. Y muchas veces la gente piensa de que por la relación que existe entre el músico y ese individuo, pues puede recibir las cosas gratuitas. ¿Te ha pasado eso ya?
1: Pues en, en realidad casi me ha pasado un poco lo, eh, lo contrario, ¿no? Es verdad, o sea, afortunadamente eh, toda la gente que me está pidiendo que quiere una copia y todo eso, todos me están diciendo, no, no, pero yo te lo pago, yo te lo pago, o sea, que en ese sentido me siento muy afortunada porque soy yo muchas veces, digo, es que, no, ¿cómo te voy a cobrar? Pero claro, sí, sí, me dicen, no, no, es tu trabajo, o sea, que me puedo sentir muy afortunada en ese sentido, porque al final porque son
0: amistades verdaderas porque hay otras amistades creo que lo quieren todo de gratis cómo es la vida tuya como profesora y músico cómo tú compaginas las dos vidas es como la vida del superhéroe por el día eres, <ríe> eres profesora y por la noche te conviertes en la supermúsico cómo es esa, cómo compaginas ambas ambas vidas
1: pues durmiendo poco en realidad
0: y teniendo gente como yo, eh, quitado de sueño.
1: No, no. Yo me puesto muy tarde, en realidad. O sea que no hay ningún problema. Sí, en, con los horarios que yo llevo, al final es un poco el intentar aprovechar el mínimo hueco libre que tienes para ponerte a hacer lo que no te ha dado tiempo a hacer. Y los fines de semana que no tienes que dar clase, pues ahí es cuando aprovechas a, a lo mejor a estudiar más o a hacer ese otro trabajo de lo que tengas que hacer del festival o de promoción o de sí sí pues la verdad que con muy poco tiempo libre por no decir cero
0: como cómo las clases tuviste que talas también presen eh, de forma virtual con lo de la pandemia
1: durante el confinamiento estricto sí eh, fueron eh, online perdón y luego ya, eh, una vez que salimos del confinamiento estricto, ya en el, cuando empezó el siguiente curso, se fueron combinando presencial con online hasta que ya, eh, pues casi ya en, en verano del curso pasado, ya ahí ya fue todo totalmente presencial.
0: De la, de lo, de la experiencia vivida, de la forma virtual u online, ¿cuáles ha o sea, ¿cuál han sido las ventajas y desventajas de, de, esa for, de ese formato de educación?
1: Hombre, pues eh, por un lado eh, lo bueno del online es que no tienes que salir de casa, no pierdes tiempo en desplazarte y todo ese tiempo para mí es oro, ¿no? El poder estar en tu casa, y o sea, ese tiempo para mí lo, lo agradezco muchísimo, pero por otro lado es verdad que dar clase eh, de forma online creo que no, no es igual que dar una clase presencial. Si tú tienes que corregir una posición o, o tienes que, most que mostrar algo al alumno, a través de una pantalla es muy difícil, es muy difícil, sobre todo cuando a lo mejor hay dificultades técnicas que hay que estar continuamente colocando, cogiendo la mano, eh, colocando el brazo. Entonces, claro, eso online, entre que muchas veces la conexión falla, eh, la cámara está mal situada, el sonido es no sé qué, o sea que... Y, la claro, y la Lo bueno que tiene online es que...
0: Sí, el de pasarse, también está la, la cuestión de la iluminación, eh, que la imagen no está muy clara. O sea, yo creo sí. que todavía no estamos, creo que pasarán años en que las clases virtuales de música puedan ser perfectas, en que la interacción no se entrecorte. Pues esa es otra, cuando si el profesor y el alumno quieren compartir la pieza y tocarla en conjunto, pues no se puede dar porque eh, va a haber una sobreimposición de sonido o se corta o se pisa un sonido con el otro y ese es uno de los fallos. ¿no? Eh, hay muchos profesores que les fascina la clase virtual por eso mismo. No tienen que tener nadie en la casa o no tienen que alquilar un espacio eh, en, en algún sitio para dar las presenciales. ¿Cuáles son los beneficios dentro de tu experiencia entre clases grupales y las clases, clases individuales? ¿Cuál tú prefieres más, la individual o la grupal?
1: Pues en general prefiero dar clases individuales porque creo que la clase se aprovecha mucho más. Y claro, o sea, to todo depende, ¿no? De la clase grupal, si es una clase de tocar en conjunto, pues es diferente a una clase individual, por supuesto, pero lo de enseñar a tocar siendo varios, he tenido durante, o sea, a lo largo de estos años he, creo que he pasado por todas las posibilidades, ¿no? Y es muy difícil, porque al final eh, no puedes dedicar todo el tiempo que deberías a cada alumno individualmente, con lo cual, si un alumno tiene dificultades técnicas, no le vas a poder ayudar igual que si estás si está solamente con ese alumno en una clase individual. Por otro lado, la clase, digamos, de cámara, por así decirlo, de tocar en grupo pues claro, tiene ventajas si y es que estás continuamente pensando en la música y estás ya creando música, ¿no? estás tocando desde el minuto uno, ¿no? y no te centras tanto en la cuestión técnica, sino más bien en, en lo musical.
0: Y saliendo ya del tema profesional, del tema musical, ¿qué es lo que tú haces en tus tiempos libres? ¿Qué es esa actividad <ríe> que tú no darías? no dejarías de hacer por nada en el mundo para poderte desconectar de, de todo el jaleo de la vida musical
1: pues si te digo la verdad, eh, ahora mismo, como paso tanto tiempo entre comillas eh, sola, ¿no? cuando estoy estudiando, cuando estoy haciendo las cosas de pues yo que sé, promoción difusión eh, y aparte Contando con que mi tiempo libre es muy escaso ahora mismo, lo que más me gusta es juntarme con los amigos y la familia. Es lo que me ayuda a desconectar y cambiar de tema, porque además, eh, pues eso, mis, eh, mi grupo de amigos no son músicos. Eh, algunos sí, es verdad que algunos sí, pero eh, la, la inmensa mayoría no son músicos, ¿no? Con lo cual, cuando nos juntamos, pues hablamos de otra cosa y desconecto mucho. Y también, por supuesto, con la familia. El estar con la familia, pues también, al final, es una forma de desconexión. O sea, de, el estar con las personas que quiero es una de, de, de las cosas que ahora mismo yo más necesito. Sí, y tú, luego también estuvo es a...
0: ¿Es tu algo de presión para escapar de, de, sí. esa, de ese jaleo? ¿Quita?
1: Eso es una. Y la otra es... Irme a la, a, al pueblo y darme mis paseos por ahí por medio de, del monte, eso también para mí es, es lo que necesito. Estar en
0: contacto con la naturaleza y volver a reenergizarte. Sí. ¿Tu guitarra sí. favorita, cuál es?
1: Bueno, pues ahora mismo, claro, mi guitarra favorita, eh, pues mi Contreras, claro. <risa> mi Contreras ¿Cuántas, de ¿cu no
0: ¿Cuántas tienes?
1: guitarras clásicas tengo cinco porque conservo las que las que tenía de chiquitita, mi guitarra tamaño cadete, mi otra guitarra que es un poco más grande, la de estudio la otra de estudio y la contreras de concierto.
0: Nunca nunca se tiene demasiadas guitarras, ¿verdad? No <risa> nunca. Yo trato de convencer a mi esposa que eso es una, una enfermedad que no es curable <risa> Desde luego No tiene cura Elena, si la gente quisiera saber más de ti, escuchar el disco, primero tienes que comprar el disco. Escucharlo, lo pueden escuchar en las plataformas, eh, mientras descargan y escuchan el disco, eso significa más descargas, regalías, eso es importante. Acuérdense que el músico vive de regalías, eh, de las descargas. Si lo pueden comprar, ¿dónde lo pueden conseguir online? Para aquellos pues que les gustan lo digital. Para...
1: Para comprarlo, o sea, para descargarlo digitalmente está en todas las plataformas, eh, está en Spotify, en Apple, en Amazon, en Deezer, en Pandora, o sea que en todas esas plataformas digitales se puede encontrar y luego físicamente pues se puede comprar a través de guitarras de Luthier De momento, estoy viendo a ver de, de qué manera puedo, eh, eh, pues eso, encontrar a lo mejor una distribución física en, en otros lugares, pero de momento en la tienda de guitarras de Luthier se puede comprar. Eh, si necesitan, también me pueden escribir un correo. O, o bueno, eh, luego también, por supuesto, en los conciertos, pues también se puede
0: adquirir. Si quieren adquirirlo directamente de, la, de Elena, pueden accesar a la página de ella, que es www.elenaortegapinelli.pinilla. Pinilla, perdón, pinilla. Pinelli es otra cosa, pinilla. Punto .es o punto .com punto com. Punto .com Ahí pueden llenar el formulario y decirle que ustedes interesa en comprar el disco de forma física si usted es de la nueva escuela digital pues tiene todas las herramientas ¿Dónde te pueden conseguir en Twitter? Que estás en Twitter
1: Sí, 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 bueno, también estoy en Twitter aunque es verdad que ahora estoy empezando a utilizar la cuenta para promocionarme un poco, pero es verdad que la utilizo como más de forma personal y estar ahí a al tanto de novedades eh, de diferente índole. Pero bueno, más sobre todo a nivel más profesional quizá Instagram y mi página de Facebook también.
0: Todos los enlaces de las páginas van a estar incluidas en la descripción de este episodio, así que no tiene excusa para no buscarlas. Si usted vive en España, tiene que seguir a Elena, tiene que comprar sus discos donde haga presentación y usted está allí cerca de donde se está haciendo la presentación, compre el disco gano algo con, diciendo esto no, gano la satisfacción que usted compre un buen disco de música porque la vida sin música es un error, y el pueblo sin música es un pueblo muerto así que con ese pensamiento los dejo a ustedes, Elena un millón de gracias por aceptar mi invitación a sentarte, a hablar conmigo por largas dos horas casi dos horas eh, que espero no haberte agotado
1: para nada. Pero verdad, estoy muy agradecida
0: en verdad que ha sido un placer conocer tu carrera todo lo que has logrado te deseo el mejor de los éxitos y siempre que sepas que aquí las puertas están siempre abiertas no tienes que pedir permiso solamente dime cuándo grabar y grabamos que haya un próximo disco claro, tenemos que esperar que este se venda que este sea el <risa> disco que se venda millones de copias queremos millones de copias Millones de copias. Ojalá,
1: ojalá. Tiene que haber
0: millones de copias. Empezamos con 50 mil en medio de un mes. Así que vamos a llegar por lo menos a 500 mil. Así que vamos a apoyar a los músicos. La guitarra clásica, instrumento fabuloso. Eh, puede enamorar a su novio, novia, abuelo, abuela, padres con un disco de Elena Ortega. Así que cómprelo. No, no solo piensen dos veces. Elena, un millón de gracias por todo. En verdad que la pasé súper bien. De muchísimas
1: gracias a ti Jaime por invitarme para mí ha sido un placer estar hablando este rato contigo, la verdad que no sé ni cuánto tiempo ha pasado porque se me ha pasado muy rápido y bueno te aseguro, pues te te aseguro, te aseguro
0: que más de una hora probablemente porque yo hablo demasiado pero en verdad que, que, que ha sido me ha gustado y si sí, tenemos que hacer otro programa tenemos que hablar de más cosas y... bueno amigos de Music into Flairs, música Two sabores, espero que les haya gustado esta conversación con Elena, que les esté gustando la música de Elena en especial la que van a escuchar ahora Opus 61, Sonata Opus 61 eh, Tercer Movimiento Alegro Vivo de Joaquín Turina y qué les puedo decir si quieren comprar el disco de Elena, como lo he repetido tantas veces en el episodio, pues pueden conseguirlo en Guitarras de Lutier, que es una tienda en Madrid. Ellos lo tienen, o pueden conseguirlo a través de la página internet de Elena. Y también lo pueden conseguir en las plataformas si ustedes, las personas que les gusta hacer streaming, lo pueden escuchar ahí. Así que se los sugiero, se los recomiendo grandemente. Es un buen disco, los va a llevar por diferentes partes de esa parte española que, que es bañada por el Mediterráneo y qué más le puedo decir que nos veremos dentro de dos semanas que se les aprecie un montón que el universo siempre le ilumine el camino y que el sol sea la constante y esa gran luz que los ilumine en el escenario de la música nos veremos en dos semanas o nos escucharemos en dos semanas que tengan excelentes semanas <música> están aquí? ¿No se han ido? ¿Qué están esperando? ¿Que yo le diga otra vez adiós? Bueno, vamos vamos a hacer como hacemos en los conciertos, que cuando se va la banda, todo el mundo, viva Boche, le pide que regrese, que regrese, que regrese. Pues vamos a hacer lo mismo con Elena, que regrese. ¿Y que, con qué va a regresar? Pues vamos, va a regresar con una suite valenciana, una canzoneta de Asensio. Así que ahora... Este es el último en show que vamos a darle a ustedes. Los dejo con Elena Ortega otra vez y nos veremos en dos semanas. Nos escucharemos en dos semanas. Hasta luego. Bye. Chao. Chao. No esperen más. No hay más. Eso es lo que tienen ahora. Bye.